0: Sean bienvenidos al rincón de su altisísima. Este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. Las aguas están en relativa calma, justo en el punto al que Miss necesitaba que llegáramos. Y las instrucciones que siguen son confusas a la vez que sencillas. Empujar con todas nuestras fuerzas el barco, y sin importar el qué, no hacer ni un solo ruido. Así que nos repartimos a lo largo de la cubierta y, una vez todos en cuclillas volteó hacia la señorita Sasoria antes de empujar el barco. Con la fuerza nos empezamos a sumergir. La sensación es extraña. No se parece nada a lo que, a lo que esté acostumbrado, ni siquiera a la elevación de las naves voladoras. La luz se va quedando atrás, dando paso a la oscuridad. Los sonidos fuera del barco suenan apagados como si estuviéramos en una burbuja. No tengo idea de cuánto tiempo llevamos. Y sin esperarlo, unos pasos pesados se escuchan sobre la cubierta. El roce del metal contra la madera mientras se mueve a nuestro alrededor. Su respiración pesada hace que la tensión suba y Meister es el primero en romper el, el silencio al recibir un pisotón que la hace gritar de dolor. Rápidamente unos pasos ligeros acallan el grito de Meister y la cosa bufa justo antes de volver a caminar. Se acerca a mí, lo siento de frente. No me atrevo a levantar el rostro y solo sigo empujando. Creo que puedo volver a respirar normal. Justo cuando escucho los pasos alejándose de mí. Pero el grito de Hikari me recuerda que el peligro no pasa. Siento como el barco empieza a ascender y coincide con la lucha, al menos entre Hikari y la cosa. Es el grito de Mist, pidiendo que no dejemos de empujar, lo único que hace que me mantenga en mi posición. Pero parece que el, los demás se movieron, porque rápidamente el barco se está poniendo de forma vertical. Y es en este punto en el que me es imposible mantener la postura, y siento como voy cayendo. Pero justo logro tomar una cuerda para evitar salir del barco. Sin embargo, veo que Hikari no tiene la misma suerte, ni Radan. Ambos se siguen deslizando sin muchas oportunidades de detenerse. Es Radan el primero que tiene una brillante idea. Toma su arco y logra romper su caída al encajarlo en una de las salientes del barco. Hikari intenta desesperadamente usar su bufanda para sostenerse pero esta se rasga y ceda ante el peso. Logro ver cómo la señorita Sasoria se deja caer para poder alcanzar y así evitar su caída. Sin embargo, justo cuando la señorita Sasoria toma de la mano a Hikari, el arco de Radan no logra aguantar y él sale despedido. La oscuridad no se ha ido. El barco ya regresó a su posición normal y ese extraño sentimiento de estar en una burbuja ha desaparecido. Ahora que mi vista se acostumbró a la negrura que nos rodea, nos juntamos todos para iniciar la búsqueda de Radar. Y en el horizonte no logramos ver ni no escuchar nada. ¿Es ese sonido de algo golpeando el costado? lo que nos da esperanza de que Radan esté cerca. Hikari y Zorra se acercan a ver qué fue lo que golpeó. Veo cómo tiran una cuerda y lo llaman, pero sin, re sin respuesta aparente. De repente, atrás de nosotros, tanto lejos, escuchamos su voz llamando a Hikari. Esta se acerca, y al ver que no logro ubicarlo, decido tomar mi shiar de viento, esta roca de color amarillo, justo del tamaño de una canica, pero que guarda todo el poder de mi tierra. Al darle energía para activarlo y poder escuchar la voz de Radán, me aburman miles de voces. Una mezcla de lamentos, peticiones de ayuda. Simplemente siento como me voy desvaneciendo. Y lo único que me hace sentido es que este mar no está vacío. Voy recuperando la conciencia gracias a los sonidos de pelea que alcanzo a escuchar y junto a ellos, a que pidiendo que alguien lo cubra para poder mantener segura la cuerda a la que está atada Hikari. Aún no comprendo qué es lo que está pasando. Simplemente me levanto, tomo la lanza, Logro acertarle un golpe al hombre que se acerca a Zorrak Veo cómo se tambalea hacia un lado Pero aún con la fuerza para seguir moviéndose Tomo la iniciativa y voy a su encuentro Evito que se acerque a Zorra, Pero es una segunda figura a la que logra acertarme un golpe Se mueven de una forma extraña Casi como si la gravedad no les afectara ni los golpes que les damos la refriega sigue, los golpes van y vienen, así como Zorra que sigue intentando mantener segura a Hikari. Esto hasta que Anabete es quien las ve. Estas extrañas figuras alargadas, con un leve brillo debajo de ellas y que flotan sobre estos cadáveres, moviéndolos, como si fueran miles de marionetas. Gracias a esta nueva información, es mucho más sencillo y bastan unos movimientos rápidos de la señorita Sazoria para poder concentrarnos en el rescate de Radán por lo visto, también en el de Jicari, quien, según nos cuenta Solrak, se soltó de la cuerda El tiempo pasa y no hay señales de ninguno de los dos De repente un tirón nos saca a todos del estupor y logramos observar a lo lejos que quien la jaló es este pelo gris, característico de Radán. Empezamos a tirar para ayudarle y que no tenga que nadar el solo de regreso. Pero de repente el peso empieza a aumentar. Radán se sumerge. Casi como si lo estuvieran jalando. La fuerza es tal, que la cuerda se nos escapa, dejando fumar en nuestras manos. Aún así, no nos rendiremos. Tomamos la cuerda una vez más y es un último esfuerzo, cargando todo el peso del mundo, que podemos lograr subir. Aún no escuchamos ni logramos ver a Hikari, pero de repente, la oscuridad se interrumpe con un gran estruendo. Y la luz que nos alumbra es roja. La erupción de unos volcanes que ahora podemos ver a lo lejos nos dejan ver a Hikari nadando con esfuerzos. Y detrás de ella, una barca tripulada por extrañas figuras negras. El Rincón de Solticísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Joseph Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la Liga Regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.